1: L'accord en cours sur la libération des otages est une bonne décision. Ce sont les mots du Premier ministre israélien qui s'est exprimé ce mardi soir. Et de son côté, le Hamas parle d'un moment décisif, vous le verrez dans un instant. Même si un accord est proche, les familles des otages sont toujours dans l'incertitude. Des centaines de personnes ont manifesté ce mardi devant le quartier général de l'armée israélienne. Parmi elles, des proches des otages détenus par le Hamas, 240 personnes sont toujours entre les mains des terroristes dans la bande de Gaza. Et puis l'enquête se poursuit. Après la mort de Thomas Crépol dans la Drôme, 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mardi. Et parmi elles figure l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Une marche blanche est organisée ce mercredi à l'appel de la famille de Thomas. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Et puis un très beau reportage à la fin de ce journal, la première grève du larynx a été réalisée début septembre en France. C'est bien sûr une très grande avancée pour la médecine, une opération de 27 heures qui a permis à Karine, 49 ans, de retrouver la parole après 20 ans de silence. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un accord semble donc le imminent pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas. Le Qatar et les états unis ont annoncé ce mardi des progrès dans les négociations avec le groupe terroriste palestinien. De son côté, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il s'agissait de la bonne décision. Mais Benjamin Netanyahou garde son objectif en tête, poursuivre les combats pour éliminer les terroristes du Hamas. Écoutez.
2: Nous avons ce soir devant nous une décision difficile, mais une décision
1: juste.
2: Tous les forces sécuritaires soutiennent. Pleinement,
0: Ils étaient très clairs, disant que la
2: sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Ils étaient clairs que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à à d'être prêt à la suite de la guerre. Nous sommes en guerre et nous allons continuer la guerre. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on va accomplir tous nos objectifs, anéantir le Hamas, rendre tous nos otages et assurer que Gaza ne va plus menacer Israël.
1: Le responsable du Hamas a tenu une conférence de presse ce mardi. Il parle d'un moment décisif et espère une trêve dans la bande de Gaza. On l'écoute.
3: Je pense que nous sommes à un moment décisif dans cette affaire et nous espérons tous qu'il y aura une trêve temporaire selon laquelle les hostilités seront arrêtées pendant quelques jours. L'aide à notre peuple sera intensifiée et des civils, des femmes et des enfants seront échangés contre des femmes et des enfants des prisons de l'occupation. Nous pensons que ce qui est sur la table aujourd'hui et ce à quoi nous avons répondu peut ouvrir une voie claire pour parvenir à cette trêve, si l'occupation le souhaite.
1: Alors même si un accord est proche, les familles des otages sont toujours dans l'incertitude. Des centaines de personnes ont d'ailleurs manifesté ce mardi devant le quartier général de l'armée israélienne. Et parmi elles, des proches des otages détenus par le Hamas, 240 personnes sont toujours entre les mains des terroristes dans la bande de Gaza. Thibaut Marcheteau et Fabrice Selsner à Tel Aviv pour CNews.
3: Ils étaient plus d'une centaine à venir manifester ce mardi devant le quartier général de l'armée israélienne. De nombreux membres des familles des otages, ces 240 otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza, sont venus crier leur colère sous les fenêtres du bâtiment principal de l'armée israélienne. Je vous rappelle que lundi, une délégation de ces familles d'otages est venue manifester sous les fenêtres des bureaux de l'UNICEF à Tel Aviv pour crier leur mécontentement concernant les 40 enfants qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. Enfin, ce lundi également, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reçu certaines familles d'otages encore retenus dans la bande de Gaza et a affirmé que tout était fait par le gouvernement israélien pour amener le plus vite possible ces otages à la maison ici en Israël.
1: Je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'Olivier. Un membre de sa famille est détenu par les terroristes dans la bande de Gaza. Alors même si un accord est proche pour faire libérer les otages, eh bien Olivier n'est toujours pas rassuré. Écoutez son témoignage.
0: On
3: est dans l'incertitude. Visiblement, ça avance. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je, je, je sais ce que m'a dit euh, hier Hadas, euh, la mère de Hérez, et, et, et ça, elle m'a dit tant que je les ai pas dans mes bras, je n'y crois pas. Il faut quand même se rappeler, vous l'avez évoqué souvent sur votre antenne, à qui on a affaire On a affaire au Hamas, une organisation terroriste, des criminels, des assassins. Donc on a évidemment de l'espoir, on a envie de les voir sortir au moins pour ceux qui peuvent être libérés. C'est un début, euh, avec de l'inquiétude, tant que vous l'avez dit, on n'est pas sûr, on ne sait pas de qui il s'agit.
1: Et puis les lieux des attaques terroristes vont certainement devenir des lieux de mémoire en Israël. Notre équipe est retournée sur le site du festival de musique de Reim. Où des centaines de festivaliers ont été massacrés sur place, des équipes de nettoyage continuent de travailler et des militaires en opération viennent déjà se recueillir. Le reportage sur place donc. Antoine Estève et Thibault Marche te regardez.
4: Nous et sommes tôt. sur la route qui longe la bande de Gaza à une centaine de mètres seulement du site des attaques de Reim, le festival de musique. Et dans cet abri, 17 personnes sont mortes. Ils avaient tenté de se protéger des tirs de roquettes. Mais c'est un piège qui s'est refermé sur eux car les terroristes les ont exécutés à l'intérieur. Ce lieu est devenu un mausolée. Le major Yoav a perdu deux amis dans les attaques. Alors entre deux missions de combat dans la bande de Gaza, il vient déposer quelques fleurs sur cet abri.
3: Je ne peux pas imaginer la vie ici dans un futur proche à cause des souvenirs. Vous vous imaginez, vous promenez ici et à chaque fois que vous passez par là le matin, vous voyez toutes ces balles, tout ça en face de vous.
4: Un peu plus loin, sur la route des kibbutz, des bénévoles continuent de recueillir du sang et des morceaux de chair humaine afin d'identifier et de reconstituer les corps pour leur sépulture.
3: Vous voyez tout ce rouge sur le mur là
1: Tout ça, c'est du sang. Il y en a plein partout. Là aussi, ça a été projeté. Il y a eu une explosion
4: ici. C'est vraiment triste.
0: Um, yeah,
4: ce nettoyage macabre des lieux des attaques va certainement prendre des mois encore.
1: On doit tout nettoyer, du sol au plafond. Les rescapés vont revenir ici avec des bougies pour en faire un lieu de souvenir pour leurs proches. Il ne faut pas qu'ils voient tout ça.
4: Sur le site du festival de musique où plus de 300 personnes sont mortes, il reste encore des traces, des massacres. Seuls les véhicules militaires qui vont combattre dans la bande de Gaza en face viennent rompre le silence pesant de ce lieu.
1: Dans le reste de l'actualité, une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée à l'Isnevin dans le Finistère. Le préfet dénonce avec la plus grande fermeté cette dégradation. Cette stèle a été décelée et brisée en deux morceaux, vraisemblablement durant ce week-end. C'est ce que précise la préfecture dans un communiqué. Les gendarmes mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs des faits. L'enquête se poursuit. Après la mort de Thomas Crépol dans la Drôme, neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mardi. Et parmi elles figure l'auteur présumé du coup de couteau mortel, a indiqué le procureur de Valence. Le principal suspect est âgé de 20 ans et de nationalité française. On va faire le point sur les dernières avancées de cette enquête avec Sarah Varny, Maxime Lavandier, Mickaël Santos et Justine Serca.
0: C'est une avancée majeure dans l'enquête ouverte après la mort du jeune Thomas avec l'arrestation de neuf personnes ce mardi. C'est d'abord sur ce parking à Toulouse qu'un peu plus tôt dans la journée, sept personnes originaires de la Drôme et étroitement surveillées ont été interpellées. L'un d'eux est formellement désigné comme l'auteur du coup mortel. Le parquet précise que le jeune homme âgé de 20 ans et de nationalité française habite le centre de romans sur isère et non le quartier de la Monnaie. Ce restaurateur a assisté à l'interpellation des sept jeunes.
3: crois ils sont rentrés, ils sont stationnés. À mon avis, ils ont, ils ont, ils ont senti qu'ils sont fait suivre.
1: Et donc au moment où ils sont garés, ils sont tombés
0: Parallèlement, en fin d'après-midi, deux autres suspects ont également été interpellés à romans sur isère Les neuf suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'autres suspects éventuels dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée.
1: Steven a participé à la fête dans la nuit de samedi à dimanche. Il raconte ce qu'il a vu Steven parle d'une ambiance pesante et l'adolescent a senti que quelque chose allait se passer pendant cette soirée. Il y avait euh, un ou deux jeunes qui étaient un peu en capuche, euh, pareil. Il y avait même aussi un jeune qui faisait en sorte d'aller de, de, voir certaines filles pour, euh, pour un peu les, enfin, euh, les brusquer. Enfin, il, il y avait certains comportements qui, qui montraient que ce n'était pas vraiment euh, une façon de, de s'amuser. En fait. C'était plus... Euh, quelque chose pour préparer un autre truc derrière. Pour moi, ce jeune, il ne il devait pas, il devait pas mourir ce soir-là. Il devait continuer à vivre, à profiter. Et malheureusement, voilà, les jeunes qui ont été blessés, ils ont essayé de faire leur mieux pour 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 empêcher que que ces agresseurs en fait viennent faire plus en fait. Et voilà, malheureusement, c'est ouais, c'est très douloureux pour tout le monde. Voilà, c'est pas pas normal. Une marche blanche est organisée ce mercredi à 13h30 à l'appel de la famille de Thomas. Le rassemblement se tiendra à Romans-sur-Isère, où se trouve le lycée de l'adolescente de 16 ans, Mathieu Devez et Sacha Robin, sur place. C'est un appel lancé par la famille de Thomas. Une marche blanche pour rendre hommage à ce jeune de 16 ans poignardé à mort dans la soirée de samedi à dimanche. Elle partira ici ce mercredi aux alentours de 13h30 devant le lycée où était scolarisé l'adolescent. Et elle se terminera à un kilomètre d'ici environ devant le club de rugby où était licencié Thomas. Et il est important pour ces habitants que nous avons rencontrés avec Sacha Robin d'y participer pour rendre hommage à la mémoire de Thomas. Je vous propose d'écouter ces témoignages.
2: Je vous sûr ça fait mal au cœur et c'est important pour les mamans et j'espère que tous les mamans y sortiront et tous les mamans, font... il faut faire quelque chose. De rendre hommage déjà à Thomas qui a été bah, tué pour rien et puis même je pense que c'est bien aussi pour la famille et pour euh, toutes les victimes du coup même s'ils ne sont pas décédés, bah, c'est quand même important. C'est important de participer pour rendre hommage euh, aux pauvres petits et pour euh, la famille et puis euh, son entourage.
1: Ce rassemblement se veut apolitique par respect pour la famille de Thomas, rajoute le club, qui demande donc de respecter leurs souhaits. On en vient à ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Vendredi dernier, à Villecerne, dans le Val-de-Marne, un jeune jardinier a été agressé par un septuagénaire à coups de cutter. La camionnette du jardinier l'empêchait de sortir son véhicule. Le suspect a proféré des injures racistes. Il a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Récit Sarah Varnier.
0: Sur ces images, un homme de 75 ans, cutter à la main s'en prend à Mourad, un jardinier de 29 ans qui travaillait dans cette impasse ce vendredi après-midi. Le septuagénaire profère des injures racistes. Le jardinier décide alors de filmer la scène. À l'origine de ce différend, la camionnette du jardinier empêchait le septuagénaire de sortir son véhicule. Selon une source policière, l'homme aurait alors saisi son arme et entaillé sur 10 cm la gorge du jardinier, une version corroborée par l'exploitation de cette vidéo et de celle des caméras de vidéosurveillance. Le suspect a rapidement été interpellé et placé lundi sous contrôle judiciaire. Une affaire qui indigne bon nombre de députés. Du côté de la France Insoumise, Louis Boyard a notamment interpellé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée Nationale.
3: Vous les ministres, vous les députés macronistes, vous les
1: députés du Rassemblement National, vos mots ont des conséquences, vos lois ont des
3: conséquences. Vous cultivez les préjugés xénophobes et les guerres de religion. Vous le faites par électoralisme, parfois par conviction. L'auteur est en effet un Français de 76 ans, multirécidiviste. Monsieur le député, dégradation, refus d'obtempérer, outrage à un policier, injure public en raison de la race ou de la religion. Et il a été interpellé par les effectifs courageux de la BAC que vous voulez supprimer par ailleurs. Et je voudrais ici remercier la police nationale.
0: Le jeune père de famille s'est vu prescrire 15 jours ditt Le septuagénaire, lui, devra comparaître devant le tribunal le 16 mai prochain.
1: Cédric Jubilard sera jugé par une cour d'assises pour le meurtre de son épouse Delphine, cette infirmière de 33 ans, disparue dans le Tarn en décembre 2020. Il est impossible à ce jour d'indiquer à quelle date cette affaire sera fixée, a annoncé le procureur général de la cour d'appel de Toulouse. Mise en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard a vu sa détention provisoire prolongée de six mois supplémentaires le 2 juin dernier. Deuxième jour du Congrès des maires porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous annuel dans un contexte très tendu pour les élus qui font face à une hausse des violences et des incivilités. Ce mardi, François Hollande et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe se sont rendus sur place pour apporter leur soutien aux maires de France. Ils se sont tous les deux exprimés sur place. On va donc les écouter.
4: Ça interroge aussi beaucoup des maires qui sont ici, qui vivent cette, cette agressivité nouvelle et accrue et euh, qui essaie de trouver des remèdes, qui en sont parfois les victimes. Euh, donc, euh, bien sûr, oui, il ne faut, faut, faut jamais nier la réalité. La réalité, elle est là. Et je pense qu'il ne faut rien tolérer, soutenir les maires quand ils sont agressés, c'est en train de se faire. Mais il ne faut pas laisser penser qu'il y aurait une crise d'évocation. Vous allez voir, aux prochaines élections municipales, il y aura toujours des candidats.
1: Et puis, Emmanuel Macron a présenté ce mardi un nouveau programme pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État s'est exprimé devant une centaine de chefs d'entreprise qu'il a invités à l'Élysée, avec un taux de chômage qui dépasse aujourd'hui les 7 en France. Eh bien, le président de la République a demandé aux patrons d'entreprise de se réveiller. On va donc écouter ensemble le chef de l'État.
4: J'écoute les grands débats. Au fond, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer. Pour revenir en arrière, les réformes on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage.
1: Et juste avant votre journal des sports, une très bonne nouvelle. C'est une grande avancée pour la médecine. La première grève du larynx a été réalisée début septembre en France. Une opération de 27 heures qui a permis à Karine, 49 ans, de retrouver la parole. C'est Tony Pitaro qui vous raconte.
3: On va faire des jours de la
1: semaine. Murée dans le silence depuis plus de 20 ans, Karine, 49 ans, retrouve la parole. Super Aujourd'hui, le son qu'on entend n'est pas le son définitif, il n'est pas sa voix encore, puisqu'il y a tout un œdème important. Et puis surtout, cette patiente, elle n'a pas parlé pendant 20 ans, donc elle a perdu toute la coordination entre le souffle et la parole. Donc il y a ce travail en rééducation aussi très important. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes une parole retrouvée après une opération d'une durée de 27 heures en cumulé menée par 12 chirurgiens sous la coordination du professeur Philippe Serruz. Il y a
4: beaucoup de temps chirurgicaux, de temps de microchirurgie euh, qui en fait la complexité et la longueur puisqu'il faut brancher des artères avec des artères de l'ordre de millimètres, des veines avec des veines millimétriques et également des nerfs qui sont millimétriques. Donc Tout ça est très complexe.
1: Il s'agit de la quatrième grève de larynx officiellement recensée dans le monde. L'équipe médicale espère pouvoir répéter cette prouesse prochainement. Une très belle histoire donc pour terminer ce journal. Vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et le dernier match de l'équipe de France dans les qualifications pour l'Euro 2024. Les Blancs ont concédé le match nul face à la Grèce. Randall Kolomouani a ouvert le score d'une lourde frappe à la 42e minute. Au retour des vestiaires, les Grecs ne perdent pas de temps et égalisent à la 56e. Et double même la marque cinq minutes plus tard seulement. Mais le milieu de terrain monégasque, sous Fofana, égalise pour les Bleus à un quart d'heure du coup de sifflet final. Le score final donc, deux buts partout dans ce match. Allez, on jette un coup d'œil au classement de ce groupe B après avoir encaissé 14 buts contre la France. Gibraltar enchaîne et encaisse six autres contre les Pays-Bas. Les Néerlandais terminent deuxième de ce groupe, juste derrière la France et sont donc qualifiés pour l'Euro 2024. Et de leur côté, eh bien les Grecs accèdent au barrage et affronteront le Kazakhstan. On passe au tennis dans ce journal des sports avec les phases finales de la Coupe Davis. C'est une nouvelle occasion pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic de parfaire sa saison. La Serbie affrontera la Grande-Bretagne ce jeudi. Après sa victoire, on s'en souvient, au final du Masters de Turin, le Serbe ne compte pas s'arrêter là. Objectif pour Djokovic, remporter le saladier d'argent. 13 ans après sa victoire, c'était face aux Français. Le récit de Raphaël
3: Redoncet.
2: Un Djokovic radieux qui, après son titre au Masters, enchaîne avec un nouvel objectif.
3: goal savez, la semaine prochaine est une semaine importante pour nous, pour notre nation so, uh, you know, we'll Donc,
2: une ambition s'adjugée dimanche un deuxième saladier d'argent après 2010 au programme des rencontres au meilleur des trois matchs entre les huit dernières nations en lice
1: Maintenant, all les teams sont ici. everybody's kind of almost everybody's going to be present tonight for the opening ceremony let's say and uh, it makes it really official and it kind of brings the, the, the tension uh, a little bit up
2: L'affiche de la compétition pourrait avoir lieu en demi-finale entre l'Italie de Yannick Sinner et la Serbie de Djokovic.
1: Et là, on termine ce journal des sports avec de la moto GP et belle performance pour Fabio Quartararo. Ce dimanche au grand Prix du Qatar, 14e au départ de la course, il est arrivé en 7e position. Le pilote Yama a de nouveau montré un rythme de course intéressant malgré les problèmes récurrents de sa moto tout au long de la saison, récit Mathieu Georges.
3: 14e sur la grille au Qatar, 7e à l'arrivée et un joli dépassement sur Rory Martin. Voici la recette d'une belle remontée, Signé Fabio Quartararo. C'était positif, après c'est sûr qu'avec qu le rythme que j'avais je m'attendais un petit peu mieux, mais tout le monde a fait vraiment un, un, un pas en avant aujourd'hui, mais, mais ça va, je suis satisfait de, de ma course. Dans la roue des meilleurs ce dimanche, El Diablo termine à moins de 8 secondes du vainqueur Digian Antonio. Une performance suffisante pour le satisfaire en apparence. Mon rythme était bon tout le week-end et vraiment surpris de, de comment on ressortit du dernier virage. Euh, les autres avaient un petit peu plus de difficultés. J'ai réussi à, à passer, je pense, pour la première fois de ma vie euh, des motos dans la ligne droite. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Un brin d'ironie car la moto est encore loin des attentes de son pilote. Il nous manque pas mal de puissance, sur, surtout sur le début de course. Euh, cette fois-ci, j'ai réussi à faire un un bon résultat. Mais il faut qu'on arrive à trouver cette puissance pour aussi l'utiliser sur le time attack et sur, euh, et sur le début de course. Avec les moyens en sa possession, Quartararo va désormais tenter d'achever une saison compliquée sur une bonne note à Valence le week-end prochain pour aborder 2024 avec le sourire. Allez-vous,
1: restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'accord en cours sur la libération des otages est une bonne décision. Ce sont les mots du Premier ministre israélien qui s'est exprimé ce mardi soir. De son côté, le Hamas parle d'un moment décisif. Vous entendrez les deux camps dans un instant dans notre prochaine édition. Très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos
2: programmes et plus sur CNews